0: youtubecom Farofa Crítica. Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também ouça os nossos programas no Spotify. Os programas todos do Farofa Crítica já estão em formato podcast e você pode ouvi-los no, no portal, né, na plataforma do Spotify. Avisa os amigos, familiares para a gente aumentar o número de inscritos e também não esqueça de clicar um joinha, né, um like Aí nos nossos vídeos no Farafa Crítica. E o Farofa Crítica de hoje recebe Dina Alves. Dina Alves é advogada, doutoranda em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Ela é coordenadora do Departamento de Justiça e Segurança Pública do IBCCRIM Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E também uma das fundadoras do coletivo Adelinas de Mulheres Negras. Então é uma mulher aí que tem currículo muito bom, né? Vai, é, com certeza vai contribuir bastante aqui na nossa entrevista. Dina, obrigado por ter aceito o nosso convite né, nessa no meio dessa pandemia. Né? Eu sei que você está aí no litoral, nessa tá isolada aí, né? Está aí em isolamento uhum. social. É, eu queria assim, que, primeiramente, você falasse, a partir aí da sua, da sua formação tal, como é que você está enxergando. Essa situação aí né, nos Estados Unidos, nós tivemos ontem é, em Nova York é, uma é, série de saques, né, é, até na loja Macy's, né, toca de recolher. Quer dizer, a, aquele caso lá do, do George Floyd, né, que foi assassinado a sangue frio por um policial, está desencadeando uma onda de protestos muito grande aí em todos os Estados Unidos. E tem uma fala muito interessante né, do, do prefeito de Nova York, que ele disse o seguinte, né, que a culpa de tudo isso é do Donald Trump. né, Não só é, essa defesa que ele faz da repressão, mas os quatro anos de governo dele que levou à situação social de calamidade nos Estados Unidos. Queria que você um pouquinho sobre isso, a partir da sua perspectiva aí, teórica, política.
1: Oi, Denis, bom dia. Bom dia a todos e todas. É, agradeço, Denis, o convite para a gente trocar essa ideia, conversar um pouquinho. É muito importante esse espaço né, de debate, é, na verdade, esse, esse, né, esse repertório de violência contra a população negra é um, é um repertório de violência histórico. O né? um racismo estrutural expresso não apenas numa joelhada, né, da forma como o, o, o rapaz foi morto, né, foi assassinado, né, asfixiado com o joelho do policial. É importante falar que a morte desse rapaz foi uma morte... É, perpetrado pelo racismo imperial. Né? A forma como os Estados Unidos e todas as outras nações que teve a escravidão como um, como funda, fundante né? da, da, das relações sociais, ela é expressada através da morte de negros e negras, de indígenas, da população favelada, pobre, da população dos morros, das periferias. É, e aí o, é importante falar, Denis, que é, a, a discussão do, do racismo e da violência contra negros, ela não pode estar situada na imagem desse policial que matou é, esse, esse homem negro nos Estados Unidos e também os meninos aqui do, do Rio de Janeiro, o João Pedro, o, o João Vitor, é, que foram assassinados também por policiais. Né? Tem que entender que a, a, a violência, ela, tá, ela, ela, ela se dá de uma forma muito mais profunda e histórica. Não foi o policial que matou, foi uma comunidade policial, foi uma política é, miliciana, uma política da, 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 da necropolítica. Né? Foi a, a forma como se distribui de forma desigual a violência, a morte, a punição. Porque as discussões elas estão muito focadas na violência policial e na atitude dos policiais. E aí a gente corre um sério risco de, de, de cair num, numa discussão que afastando os policiais, o policial já foi demitido, ou, ou no Brasil vai abrir um processo na Corregedoria da Polícia, e aí se resolve o problema. Não se resolve o problema porque o problema é muito mais complexo e, e a, a violência ela é estrutural e histórica. Então, é, a morte desse rapaz e a morte dos jovens negros no Brasil, como se deu agora nos últimos dias, do, do, dos dois adolescentes, né, Na, no Rio de Janeiro, ela tem que ser vista dessa forma, né, como violência histórica.
0: O Martin Luther King, naquele famoso discurso dele, né, I have, I have a dream, né, eu tenho um sonho, ele fala que é, após a abolição ah, nos Estados Unidos, o é, que ele fala que o Estado norte-americano, né, o, o, o branco, né, deu um cheque em branco para a população negra, né, essa frase é muito impactante, é. né, ou seja, prometeu-se é, a cidadania E isso é um cheque em branco né? Um cheque um cheque um é sem fundo né? Um cheque não está assinado né, tal. E aí não consegue resgatar Você é, entende então que essa, é, essa Revolta que está acontecendo agora Nos Estados Unidos é A percepção de que o que foi prometido Não foi garantido Mesmo nós tendo oito anos aí de governo Com o afro-americano, Obama Mesmo 50 anos após né, de ações afirmativas Quer dizer, é, não conseguiu Sacar esse cheque assim que você enxerga isso?
1: Sim, porque, na verdade, é, mesmo os Estados Unidos tendo aí a referência de democracia para o mundo, né, um sistema em que né, é, através de muita luta da população negra conseguiu-se minimamente um acesso a alguns direitos, diferentemente do Brasil, mas a população negra ela está ela tá, ela tá colocada em, em várias nações. Acho que é, é, preciso, é preciso falar que em nações da diáspora negra, como Estados Unidos, Brasil, Colômbia, enfim, todas as nações que tiveram a escravidão como é, referência de fundação da sociedade de nação, a população negra, ela sempre vai estar ela vai estar como inimiga interna da nação. Ela é inimiga interna da nação a ser combatida. Então, esse cheque aí, sem fundo, esse cheque em branco que foi dado para a população negra, é, é, é a população negra ser colocada sempre como o corpo-alvo do sistema, né? Não ter a garantia de acesso de cidadania ou ter um, 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 um retrato de cidadania extremamente racializado em que a população negra ela é quase humana ou, no limite, nem humana. E, e esse tipo de violência ser um tipo de violência banalizada, naturalizada. Então os corpos negros estão tá sempre no lugar de precariedade, de negligenciamento. E aqui no Brasil da mesma forma e até pior, né? porque a gente teve aqui, o, tem ainda né? o, o mito da democracia racial que ainda está ainda, né? muito vivo no imaginário da sociedade, nas políticas públicas. Agora com Jair Bolsonaro a gente percebe que está muito mais vivo né? Essa, a, a própria fala, né, Denis, na reunião ministerial a própria fala do ministro da Educação, que a gente tem que falar que nós somos todos brasileiros. Isso é um retrato latente do mito da democracia racial. Não tem indígena aqui, não tem preto, tem brasileiros. E, e é, essa é uma política de várias nações da diáspora negra ainda colombiana. Somos todos colombianos, não tem afro-colombianos. Somos todos mexicanos, somos todos bolivianos, somos todos brasileiros. Então, é o é é um, é um mito da democracia reatualizado e que é responsável por vários tipos de violências, em várias frentes né, de, de garantias de direitos. E, e aí, falar de, de, de garantia de direito, falar de segurança pública como garantia de direito, é a segurança pública ser utilizada como é, é política da morte para essa população população que não teve de fato a abolição da escravidão concluída.
0: É você, você uh, faz parte aí do Ibc né, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, né, coordena um departamento, o Sim. departamento de Justiça e Segurança Pública. <risos> então, Dina, é, me fala um pouquinho sobre o que vocês têm feito lá, né? Se, se há uma, uma percepção é, de um recrudescimento da violência policial, da violência é, institucional, né, contra a população da periferia, a população negra? É, o que vocês têm detectado lá na
1: no É À frente do Departamento de Justiça e Segurança Pública, é, nós temos tentado trazer esse debate né, do genocídio da população negra no Brasil, especialmente das mulheres negras. É, o IBC é um é um instituto, né, o Instituto de, de Brasileiro de Ciências Criminais, um, um lugar muito importante para fazer essa discussão, porque as ciências criminais é, é um, uma parte do direito que... Que dita regras, que dita vida, que dita morte na vida, nas nossas vidas, né? é o direito, é o direito penal. É, então é importante estar nesse espaço para discutir genocídio, né? discutir necropolítica, discutir feminismo negro, discutir como é feita essa distribuição desigual da violência através do Estado, das elites escravocratas. É e a, o que a gente, a gente agora entrou com a DPF no, no, no Supremo sobre a liberação imediata da população prisional principalmente a população prisional que é grupo de risco né? porque tá essa discussão agora né, da pandemia e a gente entende que os presídios é, no, no, nos próximos dias aí diante da realidade da crise que a gente está vivendo a crise política a crise sanitária, é, pode ser o epicentro da pandemia no Brasil, os presídios. Já está morrendo muita gente, muitos presos, os familiares estão estão sem acesso, sem informação da população. Foi feita pelo ex-ministro Sérgio Moro uma portaria, a portaria número 7, que proíbe as visitas e que dita algumas normas absurdas, que é separação de presos em celas, é... É, separar presos a um metro e meio cada um para manter o isolamento e distanciamento social dentro dos presídios. Então, você imagina o absurdo que é, né? em que nível nós estamos de discussão sobre segurança pública, sobre a vida. né Então, a, a gente entrou com a DPF, o IBC que assinou juntamente com o pessoal pedindo a liberação imediata da população, pelo menos a população, o grupo de risco dos presídios, para salvar, guardar aí a vida e a dignidade da pessoa humana, né, da, da população prisional. E aí o STF tem nas suas mãos agora essa, essa decisão histórica, né, essa responsabilidade de realmente é, 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 dar uma decisão que de fato libere a população prisional, as mulheres grávidas, tem mulheres grávidas, mulheres com, com bebês nos presídios cumprindo pena, mulheres lactantes. E, e a população em si, a população prisional, ela já é um grupo de risco, né? Independente se ela tem algum tipo de doença pré-existente ou não. Porque os presídios já foi considerado pelo STF um, um, um estado de coisa inconstitucional. Pela, pela realidade dos presídios brasileiros. Né? As torturas, o, a, a insalubridade, o lugar de proliferação de doença. Então, já é grupo de risco. Quem está privado da sua liberdade já é grupo de risco. Então, a ideia é que o STF agora decida para que libere essa população.
0: E você acha que há possibilidades disso? Porque a gente percebe que é uma tendência muito forte no judiciário né, dessa lógica punitivista, né? É... Nos últimos tempos tem crescido muito esse tipo de, de discurso, de perspectiva, né? É, até do ponto de vista político, né? Você falou agora do Sérgio Moro, né? É, com a portaria. É, eu lembro, assim, quando, quando era ministro ainda, ele foi muito resistente a essa demanda né de... Até um setor judiciário propunha isso, mas era muito resistente, né dizendo que não ia permitir que fosse impunidade, aquela coisa toda assim. É, como é que você enxerga um pouco essa, essa possibilidade é, diante é, de uma cultura é, que, punitivista, cresceu muito ultimamente.
1: É, eu acredito que, assim, é, não vai, não vai liberar, não vai liberar porque, justamente por isso, né, por essa visão punitivista, uma visão escravocrata, um, uma, uma, um imaginário que impera sobre a, as decisões, né, o imaginário de que o negro é inimigo da nação. Então, o próprio ex-ministro Sérgio Moro falou isso numa entrevista, que não podia liberar porque não ia liberar criminosos, não ia liberar traficantes. Então, existe já esse imaginário na mentalidade dos juízes, dos magistrados, e eu acredito que não. Aí, é... Mas aí, assim, é isso, né, Denis? A gente entrou com esse pedido, o IBC Crime juntamente com o pessoal, assinado também por outros, outros advogados. E, e tem outros também o movimentos, como o Movimento a Frente pelo Desencarceramento, um movimento importante no Brasil, e São Paulo tem essa frente, Frente Estadual, a Pastoral Carcerária, a Ampará, vários outros movimentos também que estão tá fazendo força aí, que estão tá reivindicando e, e tentando de certa forma sensibilizar né, estes homens brancos, ricos, é, punitivistas, com essa visão escravocrata ainda, com essa visão, com essa essa escravidão que já passou, mas que é um, é um presente na, na nossas vidas, né? Então eu acredito que não, eu acredito que não vai não vai ter essa liberação da forma como foi pedido, mas tá tá, rolo, tá tendo aí muita muita força aí do, dos movimentos para que sensibilizem.
0: É tem que lutar, né, sempre. É.
1: <risos> Batalhar.
0: É. A, 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 a que você atribui Esse crescimento nos últimos tempos Dessa cultura punitivista né? Ela sempre aconteceu no Brasil né? Isso é, Nós temos aí os programas é, Jornalísticos é, Sensacionalistas né? Que faz essa narrativa Desde o... Eu lembro a criança O programa de rádio do Gil Gomes né? Do Afanácio Azad Então é horroroso, é pior ainda né? É, depois a televisão, o povo na TV Agora tem esses... Brasil Urgente, essas coisas todas. Né? São programas que têm muita, muito apelo né, Na, nos partes periféricas e tal. E tem crescido muito né? nos últimos tempos. Né? A eleição, inclusive, de parlamentares com essa narrativa né? chamada Bancada da Bala. É, enfim, né? há, há, uma, há uma, é, é, uma certa popularidade, uma certa base social é, desse tipo de discurso. Né? A quem você atribui isso? né? Porque você considera que tem crescido muito nos últimos tempos essa narrativa, né, baseado nessa sensação de segurança, o para Bolsonaro inclusive em parte foi lixo por conta disso também,
1: né? Foi. Olha, Denis, eu acho que tem muitas questões aí, né? Eu vou falar só assim um pouco do que eu pude estudar na minha pesquisa, é, mas tem várias questões. Eu acho que a, a narrativa do Bolsonaro, ela foi uma narrativa muito focada na, no jargão bandido bom é bandido morto. Aliás, foi a única a única plataforma de, de, de governo, né, de, de agenda eleitoral dele, de política de, de segurança pública. Foi só isso. Ele não tinha ele não tinha projeto para educação, para economia, para nada. Era só segurança pública com o jargão bandido bom e bandido morto. E que foi é, é, reproduzido por, pela sociedade. E, principalmente, pela ala de, de pessoas evangélicas, né? e Os neopentecostais. É, mas eu acredito, que, pensando um pouco na história, que sempre sempre existiu né, essa reatualização de discursos, de produção do inimigo fictício, que é a população negra, que é a população indígena. Agora é uma reatualização desse discurso. E sempre... A, a, a narrativa da segurança pública como grande oxigênio para fazer essa máquina é, funcionar, né? produzir, produzir corpos matáveis, puníveis. Tivemos a produção do inimigo delinquente, lá no século XIX, com o racismo científico, a eugenia. Então, a produção do inimigo, do inimigo que era o delinquente, a mulher delinquente, o homem delinquente, que era a população negra depois a produção dos criminosos né? e depois, em, 2000, em 2006, a produção do traficante, que é uma figura importantíssima para justificar mortes, punições, para falar de violência, para as narrativas televisivas sobre violência. Então, a perseguição policial nas ruas, né? policiais armados, no Rio de Janeiro, por exemplo, a morte do, do João Pedro agora, então, é uma narrativa que se coloca, através dos meios de comunicação hegemônico, como lugar de traficante. Então, justifica-se a morte desses, desses dois adolescentes, né? do, do João Pedro e João Vitor. É, da mesma forma, o homem negro nos Estados Unidos. Da mesma forma, outras mortes, como Luana Barbosa, dos Reis, lá em Ribeirão Preto, mulher negra, sapatona, que foi morta, espancada com essa narrativa também. Ainda que não esteja articulada em termos raciais, mas é a narrativa que se coloca para a sociedade, porque a sociedade também naturaliza essas mortes e que tenha também uma sensação que nós somos uma sociedade violenta. Eu acho que se produz muito mais uma sensação de que nós somos uma sociedade violenta. Por que, que eu estou falando isso? Porque a, a, a população prisional hoje ela, ela é composta majoritariamente por pessoas negras Presas acusadas de tráfico de drogas, ou seja, acusada de crimes sem violência e grave ameaça. Então, a gente, né, não sei se daria para a gente falar que a gente, né, é uma sociedade tão violenta assim se nós temos aí 812 mil pessoas encarceradas, né, numa sociedade violenta que está cheia de criminosos, de, de delinquentes, de bandidos, que não cometeram nenhum tipo de crime com violência nem com grave ameaça. É, então, eu acho que tem, tem essas reatualizações ao longo da história de produção de inimigo fictício para justificar para a sociedade que nós somos uma sociedade violenta, mas o retrato desse corpo, né, que é o corpo perigoso, é o corpo perturbador da ordem pública, é, é o corpo a ser combatido, é o corpo-alvo do sistema de justiça criminal, é o corpo negro, é o corpo dos jovens, principalmente de jovens como os... os, os os adolescentes que foram mortos agora pelo pelo Rio de Janeiro, né?
0: E então tantos você, outros é, mortos. É você, eu tenho estudado muito. É, é um texto do um autor chamado Ignacio Martin-Baró, né? Ele é salvadorenho. Ele trabalha muito com a ideia de uma violência estrutural na América Latina, né? É, e aí ele, ele aponta, né, que você tem na América Latina até por conta da colonização é um histórico de uma sociabilidade pela violência, né? É, então, pelo que você fala, né, se você concorda com isso, há uma reatualização dessas narrativas para justificar uma violência que é estrutural na sociedade. Você né, considera que é isso? É essa a situação nossa?
1: Isso, mas a violência, é. na verdade, acho que a violência, quem, quem perpetua, quem provoca, quem produz e reproduz a violência é o Estado. Certo. É o Estado uhum. que reproduz a violência e que produz a violência contra um determinado grupo social. Eu acho que a discussão sobre violência ela tem que partir daí. Porque eu, eu falo isso pensando no, no meu objeto de estudo, né? no meu trabalho, que é sobre sistema prisional. Se a população prisional hoje fosse composta por pessoas que mataram, por estupradores, por pessoas que cometeram homicídios, aí sim, mas 7% das mulheres presas hoje, elas cometeram algum tipo de violência contra alguém, homicídio, por exemplo. 7%! A outra metade inteira, ela, 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 ela é acusada de tráfico e por crimes patrimoniais. Então, está li, diretamente ligada à ao, 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 expulsão dessas mulheres do sistema neoliberal de consumo, ou seja, é uma simbiose mortal entre pobreza, racismo e punição.
0: Isso é... O CNPJ é tá mais importante que o CPF, né? Como diz o um empresário é. imbecil.
1: Exatamente. É. Então, a gente pensar violência, acho que pensar violência estrutural, mas essa é. violência causada pelo Estado contra determinados grupos social, porque a polícia ela não está fazendo a hipervigilância em bairros como Gávea ou Morumbi. Ela faz hipervigilância em periferias como a comunidade o complexo do Alemão, que derrubou mais de sete corpos de homens negros que a população, no meio de uma pandemia, teve que retirar os corpos. Isso é violência, né? Isso é violência estrutural. Isso é violência que tem que ser considerada. não A violência da a violência da população contra a população sempre existiu, né? Sempre teve violência né? interpessoal, mas... A gente não está falando disso porque o que, o que sustenta o sistema, o sistema racista de, de nações como Brasil, Estados Unidos e outras nações latino-americanas que, que teve escravidão como fundante da, da nação é a violência do Estado contra nós, contra os nossos corpos. Isso é violência, né? A tortura, a tortura autorizada pelo Estado nas ruas os velórios nas ruas, tantos jovens negros mortos, tantos movimentos de mães que crescem cada vez mais, a violência contra a população lésbica, as mulheres trans. Então, isso é a, viol a violência do Estado né, que tem que ser considerada.
0: Ok. É, Diana, estamos acabando aqui nosso tempo, né? papo está bom, né? <risos> é, fala um pouquinho, você é do coletivo Adelinas, né? você ajudou a fundar o coletivo Adelina de mulheres negras? Então, Sim. sempre no final, eu peço para os convidados e convidadas a fazerem o Merchando Bem aqui. Né? Então, fala um pouquinho do coletivo Adelinas, o que vocês fazem, né? quem quiser conhecer, se tem uma página no Facebook, um site. Né? Fala um pouquinho é, é. sobre o coletivo.
1: O coletivo Adelinas é o coletivo autônomo de mulheres pretas de São Paulo, mas é um coletivo que é composto por mulheres de vários lugares do Brasil, porque a gente né, começou em São Paulo, mas várias mulheres que fundaram o coletivo foram para outros estados. Então, é um coletivo que hoje ganhou uma, uma repercussão maior, assim com várias mulheres que representam o coletivo em Recife, Maranhão. É um coletivo que nasceu, Denis, de, de, no, no interior do movimento negro, mas que a gente não tinha um espaço de fala, um espaço de escuta dentro do próprio movimento. Então, por isso é coletivo autônomo. Né? A gente queria criar um espaço autônomo. Surgiu desse contexto. A Adelina, como eu estava falando, uma mulher escravizada no Maranhão. E a gente sentiu necessidade de pesquisar sobre a história da Adelina e visibilizar também né, essa mulher que foi invisibilizada pela história. E daí o nome do coletivo. O coletivo é composto por várias mulheres das periferias de São Paulo e, como vários movimentos também, a gente sofre esse desafio de, de se manter vivas, de, de manter se manter existindo enquanto coletivo, enquanto corpo coletivo de resistência. E desenvolve o nosso trabalho. Temos uma página no Facebook, Coletivo Autônomo de Mulheres Preta. Temos um blog também, onde a gente escreve. E desenvolve. Qual o um
0: do nosso... blog? O é, coletivo,
1: do coletivo Autônomo de Mulheres Preta. É... Aí ah, eu preciso ver.
0: Tá, a gente procura aqui, a gente coloca
1: no link é, <risos> é. Coletivo Autônomo grupo, de Mulheres
0: pretas Adelina É isso, né?
1: É. Se colocar, okay. já aparece. já O GLEDES publicou no nosso blog é. também, no seu portal. Tá. E a gente, como tantos outros coletivos em São Paulo, a gente está em rede, né? Tá, estamos atuando uhum. em rede junto com a coletiva Luana Barbosa, junto com o Bloco do Beco, em parceria com o 10 com vários outros movimentos de mulheres pretas, porque a gente entende que a luta ela não, é, não é solitária. Ela tem que se dar através de rede, principalmente nesse momento político de ataque e de retrocessos históricos dos nossos direitos, né, da, de, de colocar em xeque mate, mais uma vez, a nossa humanidade. Perfeito.
0: Dina, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, né? se você dispôs o seu tempo para a gente conversar aqui. Né? É... Espero que você tenha sucesso. aí, Vai ter, com certeza, né? <risos> na construção do coletivo, né? E logo logo você vai defender seu doutorado, né? Então,
1: isso, tô. tô ah, eu quero lá
0: ver. Então tô
1: assistindo. nessa, expectativa de, oh. de defender. Tava marcada para o dia 20 de março, aí aconteceu tudo isso, né, da pandemia. Uh -huh. Tá suspenso, mas eu tô vendo se eu consigo fazer a a, a defesa online. E aí eu ah. vou fazer um convite, eu te aviso, porque eu gostaria oh, por muito favor. que você participasse. <risos> Estou falando um pouco sobre Luana Barbosa, o assassinato ah. da Luana sobre movimento de familiares também que puxa a cadeia junto, <risos> para falar um pouco de genocídio, de as, as interfaces do genocídio e eu acho muito importante eu acho que eu vou gostar muito de você que você participe, sim Não, vou sim sua opinião.
0: quero <risos> obrigado, agradecer, querida.
1: viu Denis? agradecer é. mesmo a oportunidade, vou divulgar aí o espaço, acho muito importante Não. esse espaço nesse momento, a gente fazer essas discussões
0: Não, imagine, foi uma honra nossa aqui receber você, obrigado mesmo querida Tá, um beijo. Então tá bom. Tá. Um beijo. Então um beijo. a gente vai encerrar agora o a Crítica, né? Que hoje recebeu Dina Alves, advogada, doutoranda pela PUC São Paulo, é, do coletivo Adelinas e também do IBC CRIM. Né, que falou sobre genocídio da juventude negra, da população negra, é, sobre as violências de Estado e vários assuntos importantes. Volto a, a chamar vocês para acessar o nosso canal. Né, youtubecom crítica inscrever-se inscrever-se e também clicar no sininho para receber notificações e dar likes também nos nossos vídeos e também né, acessem a nossa nossa plataforma no Spotify onde você pode ouvir os programas no formato podcast para encerrar o programa uma frase do Fernando Pessoa Tenho em mim todos os sonhos do mundo até a próxima